2: Adolescente, j'étais assez ambitieuse. Alors je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je me voyais faire un travail passionnant et qui me ferait partir à l'étranger. Quand je rentre au lycée, je déménage à l'étranger justement avec ma famille pour le boulot de mon père. Je suis dans un lycée français où il y a beaucoup d'expatriés. Et le modèle que j'ai autour de moi globalement, ce sont des familles où la mère, souvent très diplômée, a quitté son travail en France pour suivre son conjoint. Souvent, quand les maris ont des visas de travail, ce n'est pas le cas des épouses. Donc pour la durée de l'expatriation, elles deviennent de facto femmes au foyer. C'est le cas de ma mère, par exemple. Et c'est la première fois que je la vois ne pas travailler. Au moment où je commence à envisager et à réfléchir à mon avenir professionnel, je n'ai jamais été entourée par une si grande proportion de femmes qui ne travaillent pas. Et à cette période, je sens monter en moi une angoisse et une tension forte à vouloir deux choses que je vois difficilement ou rarement compatibles pour une femme, une carrière prenante à l'étranger et une famille. Je n'ai même pas 20 ans, je ne suis pas en couple, donc j'anticipe quelque chose qui n'a aucune consistance encore dans ma vie, Mais je l'anticipe avec terreur. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, la journaliste Claire Morand tend son micro à Camille et Jérémy, un jeune couple qui nous raconte comment au quotidien ils arrivent à concilier leurs carrières respectives, comment ils font leurs choix personnels et professionnels, alors que tous les deux sont passionnés par leur travail, et qu'ils font tous les deux peut-être le métier le plus prenant qu'il existe. Je suis Louise Emerlé. bienvenue dans « Travail en cours ».
3: Je n'y pensais pas vraiment avant, mais maintenant que je suis en couple et que j'ai un travail, je me rends compte que c'est pas toujours simple de jongler entre vie pro et vie perso. Surtout quand on a des horaires décalés. En fait, je suis journaliste pigiste et on peut m'appeler à n'importe quel moment pour travailler. Par exemple, il y a un mois, M6 m'a appelé pour travailler un week-end. Normalement, j'aurais dû le passer avec mon compagnon dans sa famille. Mais comme il est compréhensif et qu'il connaît bien le fonctionnement de mon métier, il a dit « t'en fais pas » et « accepte ta pige ». Dans mon cas, on est deux dans l'équation. Si on avait eu des enfants, la négociation aurait très certainement été plus compliquée. Pour ceux qui en ont, je me demande toujours comment est-ce qu'ils arrivent à trouver le juste équilibre. Souvent, je constate que dans les couples hétérosexuels, c'est quand même la carrière de l'homme qui est privilégiée, priorisée. Une des raisons, encore aujourd'hui, c'est que les hommes gagnent en moyenne 25% de plus que les femmes. Il y a aussi tous les mythes véhiculés par notre société patriarcale, comme le mythe de l'instinct maternel et de l'homme viril, l'assignation tacite des femmes à la sphère domestique ou encore la conception que c'est l'homme qui doit assurer la stabilité financière du foyer. Et puis, il y a un réel manque d'accompagnement des entreprises et de l'État lorsqu'un travailleur souhaite accorder plus de place à sa vie de famille. Finalement, je me demande un peu comment faire pour trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et c'est aussi une question qui taraude Camille et son compagnon Jérémy. Si j'ai pensé à eux pour cet épisode, c'est parce qu'ils partagent la même passion et la même profession, être marin. Et parce que ce métier passion exacerbe encore plus les dilemmes que l'on peut rencontrer sur Terre quand on tente de concilier du mieux possible travail et famille.
4: Moi, ma compagnie m'a dit « tu seras là pour ton mariage ». Mais ça se trouve, vais être là deux jours avant et, et Camille, elle râle. Parce qu'elle dit, euh, non, mais si tu arrives deux jours avant, c'est pas possible. Non, il faut que tu leur demandes d'arriver un mois avant. Mais moi, je sais très bien que c'est impossible. En fait, je pense que dans leur tête, c'est pour ça qu'il faut leur dire, hein, mais le marin est une femme de marin. Ça veut dire une femme euh, flexible, euh, qui râle pas quand euh, il a 15 jours de retard, euh, qui est aussi euh, tout le temps disponible. Et là, en l'occurrence, ce serait elle qui organise le mariage, quoi. Voilà. Et ce qui n'est pas le cas euh, dans l'autre couple où on essaie de faire attention à l'équité et en plus on est tous les deux marins donc pourquoi il y en a un qui fait plus d'efforts que l'autre
5: on discute beaucoup de nos, nos envies de travail je sais que c'est quelque chose qui me stressait un peu parce que souvent dans les couples de marins c'était la femme qui arrêtait de naviguer pour les enfants et que euh, ça m'a beaucoup stressée parce que moi j'avais envie de naviguer enfin, je sais que le jour où j'ai des enfants euh, c'est fini pour moi la mer quand j'étais petite, je voulais devenir euh, policière ou espionne. Ou... <rire> C'est quand on est enfant. Et euh, je cherchais euh, quelque chose... Enfin, euh, je cherchais un peu de l'aventure, quoi. En fait, euh, l'idée de la marine, ça m'est venue, euh, venue grâce au film Pirates des Caraïbes. <rire> si Johnny Depp savait qu'il avait créé des vocations. Euh, on était en vacances en Italie. Et j'ai dit à mon père, j'aimerais trop faire un stage sur un navire comme dans Pirates des Caraïbes. Et là, mon père, il réfléchit et puis il dit... J'en connais un, euh, mais il ressemble pas trop à un trois mâts pied un des Caraïbes, mais ça reste un trois mâts. Et il me parle du BLM Et il m'a offert donc un stage de six jours dessus. J'ai fait dublin douarnenez Et euh, c'était vraiment chouette parce qu'on a... Enfin, j'y ai fait du quart, tenu la barre, euh, de jour comme de nuit, euh, participé à des services euh, tels que euh, faire la table ou apporter la nourriture qui venait des cuisines, monter dans la mature. C'était vraiment, euh, vraiment incroyable et le... Le premier jour où je me suis retrouvée en pleine mer sans la terre autour de moi, je me suis dit euh, « Ah ouais, c'est vraiment chouette et on va essayer la marine. » J'ai eu le soutien de, de ma famille pendant enfin lorsque j'avais annoncé que je voulais être marin. Je me souviens bien de mon, mon papa... Euh, au début, quand j'étais rentrée du stage du BLM et qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais marin. Au début, papa, il prenait ça un peu la rigolade et puis il se rendait bien compte qu'à chaque fois qu'on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je répondais marin et il m'a dit mais, mais t'es sûr Je fais oui, oui, oui. Et il m'a emmené aux portes ouvertes à l'école de la marine marchande de Marseille, aux journées rencontres amateurs. Et il m'a emmené voir plein de, de, de choses liées au monde maritime et ça a bien confirmé ma vocation. Suite à ce stage sur le BELM, j'ai tenté le concours pour intégrer l'école de la marine marchande en terminale, mais je l'ai raté, j'étais trop mauvaise en maths et en physique. Du coup, je suis allée au Havre faire une prépa spéciale marine marchande, spécial concours marine marchande, où on a étudié les quatre matières du concours, maths, physique, français, anglais, et je l'ai eu. Et je commençais mes, mes cinq années d'études à l'école de la marine marchande du Havre. J'ai fait mon, mon premier stage à bord d'un porte de conteneur et, euh, et je ne pourrais pas l'oublier. J'ai noté euh, tous les jours dans un petit cahier, ça me prenait du temps tout ce qui se passait. Des fois, aujourd'hui, je prends ce cahier et je, je relis et je me dis, oh, je me suis émerveillée de choses que je trouve complètement basiques aujourd'hui. Mais, mais euh, oui, je me suis émerveillée de, de comment bah, fonctionnent les moteurs, comment fonctionne euh, bah, tout le, le navire qui est autonome. Et puis, il euh, y avait une super ambiance... Euh, il y avait une super ambiance et puis on a fait une super ligne parce que les conteneurs, ils font un peu comme des bus, les mêmes rotations pendant un certain temps, pendant plusieurs années. Et j'avais embarqué à Hong Kong, le navire avait cinq jours de retard. Le truc qui arrive jamais dans l'emporte-conteneur, ils sont hyper réglés, mais là, ils avaient du mauvais temps, il y avait du brouillard. Et euh, ensuite, on est parti en Chine, en Corée du Sud, on a traversé l'océan Pacifique jusqu'au Mexique, euh, on a fait la Colombie l'entrée du canal de Panama, de nouveau le Mexique et on a retraversé le Pacifique pour de nouveau aller en Chine, c'était c'était ça la rotation et on a passé donc deux fois le méridien de changement de date et quand on a lu Jules Verne bah ça ça fait toujours une petite émotion sympathique. J'étais la seule nana, j'étais la seule femme en plus j'étais en stage en première année donc vraiment pas beaucoup de responsabilités et pourtant tout s'est bien passé euh, J'ai jamais subi euh, de discrimination, quoi que ce soit. Enfin, euh, ce qui est vraiment chouette, c'est que ce que je ressens, c'est que du moment que tu es à bord et que tu montres que tu es là parce que tu en veux, euh, que tu es là comme les mecs euh, à, à en vouloir, et eh ben, eh ben ça se passe bien, quoi. J'étais tombée sur un chef mécanicien euh, vraiment hyper chouette qui lui m'avait dit euh, Bah oui, t'as pas les mêmes forces, euh, la même force qu'un homme, mais c'est pas grave. Euh, toi, tu utiliseras plus ta tête et plus les outils. Et c'est pas grave, tu y, y arriveras pareil. Quoi. Et ça, ça je l'ai bien gardé dans mon esprit. Et, et vraiment, j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur euh, cette équipe-là. C'était la première fois que j'allais sur un navire. Donc, euh, je découvrais ce que c'était que des pompes, des échangeurs. Euh, euh, le moteur de temps qui faisait tourner l'hélice, qui faisait euh, quasiment 100 000 chevaux. Enfin, C'était des choses... Euh, extraordinaire, un peu magique. Il fallait, euh, fallait que je comprenne quelles machines servaient à quoi, comment elles étaient imbriquées les unes dans les autres. On retrouve euh, le moteur, le ou les moteurs principaux qui font tourner l'hélice pour avance, faire avancer le navire, des moteurs qui, sont, qui servent à la production d'électricité, puis euh, d'autres machines qui permettent de prendre de l'eau de mer et d'en faire de l'eau douce pour qu'on puisse se doucher... Euh. Euh, des séparateurs d'huile, des séparateurs de, de fuel, euh, des filtres, des pompes, tout, tout un tas de, de machines qui, qui nous permettent d'être autonomes, finalement comme une petite ville en mer. En quatrième année, on doit trouver un contrat pro, un contrat de professionnalisation, et j'ai trouvé euh, un contrat de professionnalisation dans l'entreprise qui transporte du gaz, du GNL, du gaz naturel liquéfié. Et là, j'ai adoré mon, mon contrat pro là-bas et j'avais très envie d'y retourner travailler. Et euh, bah, j'ai eu de la chance, j'ai eu un CDI chez eux après mes cinq ans d'études
3: et euh, j'y suis toujours. Depuis trois ans, Camille est officier de la marine marchande et change de poste à chaque embarquement. Parfois, elle officie à la navigation, c'est-à-dire qu'elle est en charge de la trajectoire du navire en passerelle. D'autres fois, elle occupe le poste d'officier mécanicien. Dans ces cas-là, elle assure le bon fonctionnement des machines et la propulsion du navire. Et puis, elle peut aussi être officier gaz, c'est-à-dire que son rôle, c'est de maintenir le gaz transporté dans des conditions optimales. Au-dessus d'elle, il y a le poste de second capitaine et encore au-dessus, celui de capitaine du navire. Je pas des ambitions de, de carrière euh... particulière.
5: Moi, ce qui me plaît, c'est de naviguer. On verra bien les opportunités qui se présenteront. Euh... En fonction de, de mes capacités, euh, on, on verra. Non, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de naviguer. Et du coup, euh, pas, je ne me dis pas oh, je serai absolument commandant avant d'arrêter de naviguer. Non, pas du tout. Je, on verra bien. C'est pas une pression que je vais me mettre euh, particulière quant à avoir telle responsabilité avant d'arrêter de naviguer ou quoi. Euh, je trouve que c'est déjà un métier euh, formidable, donc euh, enfin, j'en suis déjà hyper fière.
4: Bonjour. bonjour. Bonjour Claire. Ça bien va bien
3: Merci de m'accueillir.
4: Vas-y, rentrez.
3: C'est bruyant un peu, non Il euh, y a une école en dessous, c'est ça
4: Oui, c'est ça. En fait, là, on est chez ma mère. Elle est un dans le logement de fonction. Donc là, on est dans l'appartement euh, dans lequel j'ai grandi. Voilà.
3: D'accord. Je ne sais pas s'il y a une pièce peut-être ici un peu plus calme euh, oui, où on, on pourrait s'installer. Dans... on va se mettre
4: dans ma chambre. Euh d'adolescent qui est mon, mon repère quand je rentre ici
3: ah, il a écrit même capitaine sur la porte d'entrée
4: oui voilà ça, c est, c est, ça fait longtemps qu'il est là euh, depuis petit l'idée de la marine marchande elle est venue euh, assez progressivement en fait j'ai la, la, la bien que j'habite en région parisienne la, on a la chance dans la famille d'avoir une, une maison euh, du côté de Granville donc en, en Normandie où, euh, où j'ai passé vraiment euh, une grosse partie de mes étés. Et euh, euh, je, on m'a assez, assez rapidement aussi proposé de faire la, la formation de moniteur de voile, euh, le milieu de la mer, euh, etc. Et donc ça, ça c'est arrivé au, au lycée, quoi, dès 15, 16 ans. Euh, et puis il y a aussi, y a aussi euh, mine de rien, euh, Thalassa, cette, cette émission qu'on regarde... Des assez rarement mais mais qui, qui était vraiment euh, je trouve qu'elle répondait tout à fait à sa vocation de justement de de, de créer des vocations en faisant découvrir le les, les métiers de la mer et, euh, et donc euh, lors l'une d'un des reportages bah, j'ai découvert les les abeilles euh, les abeilles de haute mer qui sont des, des remorqueurs de, de sauvetage en, en haute mer et, et et à ce moment-là, je me suis dit, oui, bah, moi, je ne veux, veux pas travailler dans un bureau, je veux, je veux, je veux travailler sur l'eau, si on aime la mer, si on aime voyager, euh, si on aime aussi euh, son indépendance, qu'on aime bien euh, être un peu à l'écart du monde. Euh, par exemple, on, on ne lit pas les news euh, tous les jours, on n'a pas BFM TV devant nous euh, tous les soirs on est vraiment en, en autarcie, dans notre petit monde. Donc si on, si on aime bien aussi se déconnecter, voilà, se déconnecter du monde réel, enfin, du, monde, du monde terrestre, euh, c'est vraiment sympa. Et euh, après, il y a bien sûr le, le, le salaire, hein, on, est, on, est, on, est, on est bien payé, euh, on, est, on est très bien payé, on a des avantages fiscaux du fait de ne pas être à terre. Hein, de... Donc il y, a, il y a vraiment ça qui sont les avantages. En sortant de l'école, euh, j'ai eu mon poste d'officier. Je suis resté dans la, dans la boîte dans laquelle euh, je travaille encore actuellement parce que le travail, euh, la spécificité du gaz euh, me, me plaît beaucoup. Et donc moi, je me vois euh, second capitaine et puis, et puis, euh, et puis commandant. Euh, voilà, je pense que la promotion ne, ne, ne serait tardée. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est un peu le, le parcours que je, que je suis.
5: Quand on est en plein milieu de l'océan, la mer elle a un, un bleu profond euh, magnifique. Et puis quand il fait beau, j'essaye de monter le soir voir les collègues qui travaillent en passerelle. Donc déjà, il faut que les yeux y, y permettent de voir dans le noir, puisqu'en passerelle, la nuit, ils euh, travaillent dans le noir pour que leurs yeux puissent bien voir les navires sur l'eau. Et je reste un petit peu. S'il n'y a pas trop de trafic, je peux discuter un petit peu avec les collègues. Et puis, je sors. J'essaie de, de lever les yeux au ciel et de regarder toutes ces étoiles. C'est quand même différent de, de ce qu'on a quand on est sur Terre. C'est magnifique. J'essaie d'en profiter parce que je sais qu'un jour, j'arrêterai de naviguer et, et que ce sera, ce sera éphémère. Donc, je veux garder des, des beaux souvenirs en mémoire.
4: <rire> Moi, j'avais l'opportunité de, de travailler dans, sa, dans la même compagnie qu'elle, mais euh, le travail est très différent. Euh, moi, j'ai entre guillemets euh, grandi et, et, et appris le, le métier spécifique que l'on exerce dans ma, dans, dans ma compagnie. Euh, et c'est vraiment, ça m'a beaucoup plu euh, et ça me plaît toujours beaucoup euh, ce qu'on fait comme, euh, comme travail. Euh, la compagnie de Camille, j'y ai, ai travaillé comme officier, c'était mon premier contrat. Euh, eux, eux ils sont tous français à bord les officiers donc la, la pro progression est très très lente moi j'ai préféré rester dans ma, dans ma compagnie par intérêt du, du métier qui est, qui est vraiment passionnant plutôt que de rejoindre la compagnie de Camille j'ai des collègues qui l'ont fait ce passage de ma compagnie à la sienne euh, en arrivant là-bas ils m'ont dit bon bon on s'ennuie un peu ça fait cinq ans qu'on est lieutenant si on était resté euh,
5: ça aurait été chouette c'est sûr de travailler dans la même compagnie mais on a chacun nos raisons euh, pour lesquelles on aime la compagnie dans laquelle on travaille alors c'est sûr qu'on n'est pas forcément calé pour les congés il y a eu des gros moments où on ne s'est pas vu parce qu'on était décalé euh, on ne s'est pas vu pendant six ou sept mois l'année dernière et, et pareil l'année d'avant mais euh, mais on a respecté ce choix-là de, 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 de chacun est à l'aise et bien dans sa compagnie et du coup, on fait avec. C'est sûr que c'est pas
3: facile tous les jours, mais c'est notre choix. Avec sa compagnie, Camille est deux mois en mer, puis deux mois à terre. Alors que Jérémy, c'est plutôt deux mois et demi en mer, deux mois et demi à terre. Du coup, il y a toujours un décalage entre leurs périodes de congé. Finalement, le jeune couple a calculé qu'en moyenne, ils ne se voyaient pas plus de trois mois par an.
4: Ça nous est arrivé de ne pas nous voir pendant huit mois, euh, parce qu'on s'est raté. J'ai un embarquement, euh, elle est partie le mercredi. Et moi, je suis arrivée après trois mois de bord, le dimanche. On s'est raté à deux jours près. Voilà. Quand on embarque,
5: c'est sûr que pendant deux mois, on va louper des choses. Je loupe euh, Noël, Nouvel An, avec euh, la famille, et les copains. Mais, euh, mais c'est comme ça, on s'y fait mais on a déjà eu un 24 décembre en pleine mer où on a bien rigolé, on avait des stagiaires déguisés en Père Noël, et puis on avait pu faire des escales avant, et du coup, anticiper sur des codes de Noël, acheter des petits mugs qui se cassent régulièrement à cause du roulis, euh, ou des petits t-shirts. Euh, euh, voilà, donc on arrive à fêter un petit peu Noël, euh, à faire un petit peu la fête. Euh. Je dis ça aujourd'hui parce que j'ai peut-être pas forcément... Enfin, euh, j'ai pas d'enfant, ou j'ai pas... Voilà, mais euh, j'imagine qu'un qu père de famille qui a... Euh, qui a trois, trois enfants. Noël, quand il le passe à, à bord, euh, j'imagine qu'il ne le vit pas pareil. Quoi.
4: La rencontre avec Camille, et le fait de se mettre en couple et, et, et le mariage prochainement, euh, ça fait vraiment revoir le projet de carrière que je m'étais imaginé. Quand on décide de vivre en couple et d'être ensemble, euh, c'est pour... Euh, Partager des moments ensemble, c'est sûr, hein, on, on s'entend bien, on partage le même métier, on communique bien quand on est tous les deux à bord ou qu'il y en a un qui est absent. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir une, une triple vie liée au, au, aux trois activités. C'est soit je suis à bord, c'est ma première vie, soit je suis à terre avec Camille et, et là on vit ensemble. Ou soit je suis à terre sans Camille. Et là, pareil, j'ai d'autres projets, je fais autre chose. Et sans pouvoir aller à fond vraiment dans aucune des trois vies. Parce que c'est les, les moments où on est ensemble avec Camille, ils sont, ils sont malheureusement trop rares, en fait. Et puis aussi, on, on envisage d'avoir des enfants, d'avoir une famille. Et là, euh, aujourd'hui, en naviguant tous les deux, on ne peut pas avoir d'enfants, c'est irresponsable. Qu'est-ce qu'on en fait de nos enfants <rire> Le schéma familial des marins, et qui correspond au, aux contraintes du métier, c'est euh, soit des hommes célibataires, ou des femmes célibataires, soit des hommes en couple avec des enfants, mais la femme ne travaille pas. quoi. Ou alors une, une femme... Euh... Oui, mais j'ai beaucoup de collègues qui sont divorcés. Parce que c'est compliqué de vivre en couple... Euh... Enfin, faut accepter, quoi. faut accepter, et, et je pense que... Femme de marin, c'est comme femme de militaire, c'est presque une vocation, quoi.
5: Oui, ça me faisait peur euh, de me dire que je dois arrêter de naviguer et, et pas lui, parce que je me disais la femme, de par le fait qu'elle soit une femme, quand elle a des enfants, il se passe quelque chose que je ne comprends pas aujourd'hui, mais avec toutes celles avec qui j'ai pu discuter, elle me disait, bah, il se passe un truc et t'arrives plus à repartir en mer, t'arrives plus à laisser ton enfant. et je me disait, ah bah... Pff, moi, pour l'instant, j'ai envie de naviguer encore, quoi. donc euh, ouais, ça me faisait un, un peu peur.
4: Le résultat de nos discussions, c'est... En tout cas, moi, je, Camille est plus passionnée par le métier que moi. Voilà. Vraiment, Camille est très enthousiaste quand elle parle de, de, du, du métier. Je pense que moi aussi, mais avec un peu plus de recul, du fait d'avoir des projets aussi à terre, euh, d'avoir des, des amis de... Passer pas mal de temps avec eux, donc de, de voir aussi un peu un autre milieu professionnel. Et moi, aujourd'hui, je me dis bon, bah, si, si, si j'arrête de naviguer, c'est pas la fin du monde.
5: Aujourd'hui, je me dis, euh, je sais pas si c'est un peu naïvement ou quoi, mais que euh, j'aurais envie d'arrêter de naviguer et que ce métier finira par plus me plaire. Je me dis ça parce que j'ai vu d'autres femmes à qui c'était arrivé, d'autres femmes navigantes où il y a d'autres femmes, euh, sinon il y, a, il y a vraiment tous les exemples, d'autres qui, qui adoraient ce métier, vraiment, et pour lesquels c'était un, un grand, je ne sais pas si on peut parler de sacrifice, mais d'arrêter de naviguer pour avoir des enfants. Et en même temps, euh, le fait qu'elles aient des enfants, elles ne se voient pas les lâcher, c'est un, euh, un dilemme terrible. Je me dis que ça m'arrivera aussi de, de me dire, ah, bon... Le métier, euh, j'en ai fait le tour ou j'en ai bien profité et que maintenant, euh, peut-être recentrer mes priorités. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je comprends pas, mais je me dis qu'il m'arrivera sûrement. Et puis euh, on verra bien ce qui se passera en vrai. Je me dis que ça sert pas forcément à quelque chose, de, de tout anticiper, de tout euh, se dire « Oh mince, comment je vais faire Quand ça va m'arriver, ça va m'arriver. » De laisser juste les choses venir euh, naturellement à elles. Euh, pour l'instant, enfin... Euh, ça fait bizarre de dire ça, mais Jérémy, il me laisse naviguer. Enfin, du moins, j'ai dit ça dans le sens où je pense que ça va pas être dur pour lui, que moi, je navigue et pas lui, parce que c'est son choix d'arrêter. Pour l'instant, je, je, je table sur ça. Une envie naturelle de s'arrêter. Quand est-ce que ça viendra Je sais pas.
4: Le projet de reconversion, aujourd'hui... Euh, il est un peu double c'est que j'ai des amis qui ont créé une entreprise une, une brasserie et donc je vais être salarié de cette, de cette entreprise parce qu'ils ont besoin de ça y est la boîte a, a bien grandi depuis 4 ans et euh, elle a besoin de plus de salariés donc je, je serai salarié et euh, l'avantage ce sera certainement 50% ou un temps partiel dans cette entreprise qui fait que l'autre moitié du temps ce sera la création d'entreprise. De l'objectif voilà avec des amis, de créer une entreprise de, de production de tofu qui est un, un aliment à base de, de, de soja et qui répond vraiment euh, aux problèmes de l'élevage qui pollue énormément, qui utilise énormément de, de surface agricole pour finalement nourrir peu de personnes. Notre objectif, c'est de, de commercialiser du tofu pas cher et pour tous, pour avoir le plus grand impact possible, pour justement bah, réduire le, le plus possible les émissions de CO2. Et la dépendance à l'énergie
5: Je dirais que dans nos choix professionnels, on essaye effectivement de s'écouter, parce que c'est important, on a chacun nos désirs d'épanouissement de, de, au travail. Quoi. Donc Jérémy m'a fait part de son projet, euh, bah moi je lui ai dit que je voudrais continuer de naviguer, et euh, tout ça, on a pu euh, en discuter. C'est sûr qu'on peut avoir quelques craintes en, en abordant ce sujet, en se disant comment est-ce que l'autre va le recevoir. Mais euh, j'ai bien compris que c'était quelque chose qui, qui était dans les tripes de Jérémy. Quoi. Et, et bah, quand on aime son conjoint, on, on trouve une solution pour que, que l'équilibre se fasse. Tu imagines que ce n'est pas tout le temps facile de, de trouver cet équilibre-là, mais, mais on, on essaye de faire au mieux. Ce qui me fait peur, disons, avec euh, ce changement de Jérémy qui devient sédentaire, c'est justement ce nouveau rythme. Parce qu'actuellement, on est tous les deux en congé. Donc on est tous les deux, quand on est en congé, des électrons libres, on n'a pas d'obligation quelconque. Alors que là, quand Jérémy sera sédentaire, je serai en congé, mais lui travaillera. Donc il, il sera bien sûr de, de prendre quelques jours de vacances pour qu'on qu puisse peut-être se balader. Mais... Euh Ouais, disons que ça, ça, me, ça me questionne. Ça me, je me dis comment est-ce qu'on va réussir à trouver cet équilibre Est-ce que Jérémy arrivera à rentrer à 18h et non pas 20h pour, 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 pour profiter un petit peu de, de notre vie tous les deux quoi. Mais je, je sais que Jérémy sera à l'écoute des choses qui pourraient me, me blesser dans notre changement de vie. quoi.
4: Je suis conscient que je pars dans un, vers quelque chose où peut-être, peut très certainement, je travaillerai plus que ce que je travaille aujourd'hui avec cet avantage que si Camille continue à naviguer disons pendant les deux premières années qui vont être des années difficiles pour euh, la création d'entreprise quand Camille n'est pas là, bah moi je, je serai mes 200% dans, dans ma création d'entreprise quand Camille sera là ce sera un, un gros effort pour moi euh, pour dire euh, bon bah les gars il est 19h euh, je vous laisse, je rentre hein, parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend à la maison et, et essayer de décrocher les week-ends et si possible une semaine de vacances euh, pour partir quelque part, enfin faire quelque chose avec, avec Camille. Euh, mais bon, de toute façon, une, la boîte, j'espère, enfin, une fois qu'elle sera lancée, si tout se passe bien, il y aura possibilité d'avoir de, des, des week-ends et des congés et, et, et nous, euh, d'avoir des enfants. Et puis aussi, ça laisse le temps à Camille de, de voir... Euh, Comment évolue son métier Si elle a des promotions euh, si elle a des promotions, est-ce que ça lui plaît Ça se trouve, Camille, euh, une fois qu'elle sera son capitaine, elle va dire oh, « c'est trop bien, euh, je continue à naviguer euh, ». Et puis, euh, peut-être qu'on aura des enfants et qu'elle voudra quand même continuer à naviguer ou peut-être qu'elle qu voudra arrêter.
5: Disons que pour les, le projet professionnel de Jérémy, on sera amené à déménager mais ça, c'est pas un problème. Après, c'est sûr que ça va faire 10 ans que je suis au Havre. Euh, j'aime bien cette ville, j'aime bien. Enfin, euh, j'ai des amis là-bas. Ça va me faire bizarre, c'est sûr. Mais, mais c'est comme ça, dans un couple où il y en a un qui navigue et un qui est sédentaire, ben, le marin qui n'a pas d'attache, euh, il suit euh, la personne sédentaire dans ses projets de, de travail professionnel. Dans un sens, on peut être fier de se dire euh, voilà, on a trouvé notre équilibre, quoi. Chacun, on est heureux dans notre travail, ce qui est quand même important, euh, parce qu'on fait ce travail assez longtemps. Euh, donc oui, il y a peut-être une certaine fierté quand même d'arriver à cet,
4: cet équilibre-là. Oui. Moi, je, je sais, ma, ma mère, elle nous, elle nous elle dit tout le temps euh, que si vous êtes aimé, la personne qui vous aime, elle doit vous laisser libre, sinon elle ne vous aime pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera possessif sur vous, en fait, ce n'est pas de l'amour. Elle ne vous aimera pas. Et en fait, à partir de ça je le renverse, je le mets un peu dans l'autre sens, et je me dis, voilà, ben moi, j'aime vraiment Camille, et du coup, je, 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 je la possède pas, elle m'appartient pas, et pour lui démontrer mon amour, euh, ça passe par, par, par l'acceptation de ses choix et, et, et de ses désirs. Et en fait, elle, elle fait pareil. Et en fait, quand les deux font la même chose, quand les deux agissent pour le bien de l'autre, enfin, ça fait une boule, tu vois, c'est réciproque, et, et je pense qu'il n'y a pas d'impasse. <rire>
3: Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas rencontré Camille, les choses seraient différentes aujourd'hui dans ton évolution professionnelle
4: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. J'aurais continué à naviguer euh, et j'aurais peut-être aussi osé d'autres types de navigation. J'entends par là que si j'avais été célibataire, euh, j'aurais ouais, pu tenter d'autres choses, mais euh, je ne regrette pas du tout euh, d'arrêter de naviguer. Parce que je pense qu'on va y gagner en vie affective et en vie à deux. Quoi. On va y gagner, c'est sûr. Oui. Ce qui va me le plus manquer, c'est les us et coutumes et l'univers des marins. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup la ville du Havre. C'est une ville maritime. Quand on se retrouve au bar avec les collègues marins, on se raconte nos histoires qu'on est les seuls à comprendre, avec notre langage, notre jargon. Voilà, il y a peut-être tout cet imaginaire un peu marin que je m'imaginais. Il est à bord, mais il est aussi à terre. Donc voilà. Voilà.
5: Quand j'arrêterai de naviguer, je pourrai travailler de près ou de loin avec l'industrie maritime ou avec euh, l'industrie du court. C'est je sais pas c'est bizarre à dire mais ça me plaît de montrer de travailler dans des univers où les femmes sont encore peu représentées. Les mecs ils sont toujours hyper surpris de, de voir des nanas mais mais je trouve ça chouette de pouvoir leur montrer bah oui, il euh, y a pas de raison, on sait faire ça aussi. Donc euh, me reconvertir dans le milieu de l'industrie euh, Travailler avec des machines qui font du bruit, des pompes,
3: euh, voilà, ça, ça me plairait beaucoup. Des témoignages comme ça, j'en entends de plus en plus autour de moi. Des jeunes femmes qui sont très attentives à maintenir cet équilibre vie pro, vie perso, qui se posent plein de questions et redoutent comment concilier leur travail et leur vie de famille. À ce sujet-là, j'ai pu échanger avec Marie-Ève Surprenant. C'est une sociologue canadienne et autrice d'une étude intitulée Jeunes couple en quête d'égalité. Pour elle, et je la cite, tant qu'il n'y aura pas de mesures gouvernementales, sociétales et au niveau de toutes les entreprises pour vraiment concilier travail et famille, eh bien ça revient dans la cour des couples, donc des solutions individuelles. Cette remarque de Marie-Ève Surprenant, elle explique ce poids énorme qu'on peut ressentir, ces nœuds qu'on peut se faire au cerveau pour essayer de vivre bien en équité. Parce qu'en fait, c'est un combat qui nous dépasse. Certes, à l'échelle du couple, on peut beaucoup faire bouger les lignes, mais on ne peut pas tout résoudre. Et de savoir que le combat se joue ailleurs, que tout dépend aussi de nos employeurs, de nos lois, de nos gouvernants, ça allège un peu ce poids qui finit par peser sur nos choix personnels quand il s'agit de trouver un équilibre entre vie privée et travail.
2: Vous venez d'écouter Travail en cours, un podcast de Louis Média. Si vous voulez nous écrire par rapport à votre travail, vous pouvez nous écrire à louismedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Claire Morand, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin, et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez aussi les autres podcasts de Louis. Émotion, le Book Club, Injustice, Passage... À bientôt